0: Dus ik mocht met 41,6 weken terugkomen. In die avond kreeg ik een ballon. Maar wat ze hebben onderschat is dat mijn lijf... die maakte niet de hormonen aan om te bevallen. Dus hoeveel medicijn ik ook uh, kreeg, ze kwam niet. En dus heeft die bevalling 52 uur geduurd. Wow. Waardoor ik 16 dagen over tijd was. Het moederschap. Een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Life. Welkom weer bij een nieuwe
1: podcast van Hashtag En ook deze week hebben wij weer een hele leuke gast, namelijk influencer Maaike Beuk. Welkom. Dankjewel. Ik ken Maaike al heel lang en ik volg Maaike ook al heel lang. En uh, eigenlijk nog uit de tijd dat jij een heel succesvolle kledingzaak had. Ja. En Zwolle, meen ik me te herinneren. Um, nou, uiteindelijk heb je een dochtertje gekregen en heb je voor jezelf besloten van nou, ik wil het wat rustiger aandoen. Ben je influencer geworden. En um, nou ja, jij bent inmiddels niet meer samen met de vader van Pippa. Maar wel een hele leuke nieuwe man. Klopt. Maarten. Ja, Maarten. Heeft ook kindjes. Eén kindje. Jullie vormen nu een samengesteld gezin. Ja. Dus dat is denk ik uh, veel extra werk. Maar denk ik wel heel leuk. Want hoe ik het zo allemaal zie, blendt dat allemaal heel leuk in elkaar, uh, denk ik ook. Want als ik aan influencer life denk, dan denk ik aan jou. Oh. Je bent wat mij betreft echt een influencer pure sang. Ik vind dat je altijd heel leuk producten promoot. Maar ook toch wel heel veel engagement, denk ik, hebt. Ik denk dat daar veel bij komt kijken. En hoe combineer jij dat allemaal met moederschap? En nu natuurlijk ook dat je
0: samengesteld gezin bent. Hoe, uh, hoe ziet jouw dag eruit? Nou, Op zich is het heel goed te combineren. Want uh, Pippa gaat naar school. Dus ik heb eigenlijk elke dag tot... Uh, nou, Ik heb drie dagen tot kwart voor drie de tijd om te werken. Ik heb de woensdag altijd de hele dag, want dan gaat ze naar oma. En de vrijdagmiddag hebben we vaak samen. Maar dat is eigenlijk wel het mooie aan dit werk. Ik kan gewoon ochtends uh, de filmpjes opnemen en ik kan het s'avonds editen. Uh, en de teksten schrijven en aanleveren bij mijn management. En eigenlijk is het een geweldig beroep om te combineren met kinderen of met een gezin, vind ik dan.
1: Ja. Moederschap is heel belangrijk uh, voor jou. Je, je hebt ook voor jezelf besloten op een gegeven moment van nou ik wil het wat rustiger aan gaan doen, want ik heb nu een kindje.
0: Ja. Wilde je altijd al moeder worden? Ja, het is echt wel een meisjesdroom. Ja, er zijn veel meiden die dromen van een witte jurk, maar dat had ik niet. Nee, een, een kindje krijgen was wel echt um, ja, een grote droom. Ze, ze kwam wel als een uh, verrassing. Heel snel in mijn vorige relatie. Dus dat heeft het. Um, moeilijker gemaakt, maar uiteindelijk uh, ja, is het het allerbeste wat mij is overkomen. Ja, echt een cadeautje. Wanneer had je zoiets van, ja, nu zou het wel leuk zijn
1: om mijn leven aan te vullen met een, met een kindje?
0: Nou, dat had ik eigenlijk al in mijn relatie voor uh, de relatie met Pippa, haar vader. Dat was een relatie van vier jaar. En uh, ik denk van mijn 24ste tot uh, 28ste. Uh, maar dat ging uit en uh, toen heb ik haar vader leren kennen. En tuurlijk was dat een gesprek van uh, dat is wel mijn wens uiteindelijk. Alleen wij hebben nooit het gesprek gehad, zijn we er klaar voor. Want zij kwam na uh, een maand of drie relatie. Dus het, het was een wens, maar het was niet de wens op dat moment. Het was eigenlijk te vroeg. Okay. Ja. Ja. is dat van
1: invloed geweest op jullie relatie?
0: zeker. Okay. Achteraf gezien mm. uh, zeker. In de zin van. Ik schrok heel erg dat het zo was. Maar voor de volle 100% wilde ik ervoor gaan. Ik denk dat haar vader um, daar niet klaar voor was. Um, mm. Wel absoluut zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en ervoor is gegaan. Um, maar dat ik heb gevoeld dat, dat hij er niet klaar voor was. En ja. daarom heb ik in de zwangerschap. Maar ook daarna hem alles willen. Uh, ik wil hem, hem niet willen belasten. Als je nu terug, uh, kijkt naar jouw moederschap, heeft dat invloed
2: op de manier uh, dat je moeder bent.
0: Ja, ja want ik ben dus een, uh, daardoor uh, is daar zo'n band tussen mij en haar ontstaan, dat ik heel moeilijk kan loslaten. Ik ben een leeuwin. En um, <laughs> ja, dat denk ik wel. Wij zijn, wij zijn twee handen op één buik. Voor haar is uiteindelijk de scheiding. Misschien beter geweest, omdat ze zo ook met papa een band kan opbouwen. He, die ze die weekenden dat jaar heeft nu echt voor haar. En ik denk dat zij er ook van gooit om niet alleen maar bij mama te zijn. Dus uh, ja, het heeft zeker invloed op, op hoe ik met haar ben. Ik denk als je het samen had gedragen vanaf de geboorte, dan was er misschien een iets natuurlijkere band geweest van loslaten. Ja.
1: Uiteindelijk was jouw uh, zwangerschap niet heel erg rooskleurig. Ik kan me nog heel goed herinneren dat je op een gegeven moment... een aantal weken over tijd was. Um, stuurde de gynaecoloog je met uh, ja, nog net geen paracetamolletje naar huis. Ja. En uh, Uiteindelijk ja. leidde dat toch wel tot een hele vervelende situatie. Want toen Pippa eenmaal er was, had jij eigenlijk verwacht... Van, nou ze is zo vol dragen, het wordt een blozende baby. Maar dat was helemaal niet zo.
0: Nee, ze hebben... Uiteindelijk haar te lang laten zitten. Um, met 41 weken voelde ik zelf van ze moet eruit. En, en inderdaad bij de uh, verloskundige aangeklopt. Nou, die hebben mij door naar het ziekenhuis gestuurd. Maar er was geen plek. Er was uh, gewoon geen plek om uh, in te leiden. Dus ik mocht met 41,6 weken terugkomen. En die avond kreeg ik een ballon. Maar wat ze hebben onderschat is dat mijn lijf die maakte niet de hormonen aan om te bevallen. Dus hoeveel um, medicijn ik ook uh, toege, uh, he, kreeg, ze kwam niet. En dus heeft die bevalling 52 uur geduurd. Wow. Waardoor ik 16 dagen over tijd was. Oh, en ik dacht inderdaad altijd, nou, dat zijn goede, voldragen baby's. Maar zij zagen met 41-6 al dat, dat ik bijna geen vruchtwater meer had. Dat, dat er kalks uh, noemen ze dat mm -hmm. volgens mij, op... Uh, de placenta zat, waardoor zij geen voeding meer kreeg. Dus zij kwam als een heel mager meisje eruit. Zij plaste bloed, omdat ze dus uh, ja, uitgedroogd was. Oh, dus dat was al een hele nare start. Ik, ik moest haar al bijvoeden meteen om haar aan te laten sterken. Dus, en die bevalling is heel zwaar voor ons geweest. En ja, zij heeft gewoon niet fijn gehad die laatste dagen in de buik. Ook daarin ben ik niet genoeg voor mezelf opgekomen. Nee. Zou ik dat nu heel anders doen? Ja. Ik merk toch
1: wel, hè, op, op dat gebied, vooral in Nederland... vind ik ze eigenlijk heel laks. Want ja. uh, ik heb bijvoorbeeld ook in een fertiliteitstraject gezeten. En ja, dat was ook elke keer, ja, nee, dat zal wel. En dan uh, nou ja, gaan we met een pilletje naar huis. Eigenlijk met vrijwel alle klachten wordt dat, uh, wordt dat gezegd. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet zonder risico. Ik heb daarvan echt geleerd, van als moeder zijnde... als het je kinderen aangaat of je zwangerschap aangaat echt op je strepen staan ja. en luisteren naar je gevoel. Ik denk dat dat eigenlijk wel hetgeen is... wat jij van deze situatie hebt geleerd.
0: Ja, ik denk dat dat sowieso in de zorg heel erg is. Als jij niet aan de bel trekt, gebeurt er niks. Ik heb in eerste instantie gedacht... ik ben een slechte moeder als ik haar eerder haal... want ze wil nog zitten, dus mm -hmm. um, daar struggelde ik mee. Maar ik was ook heel erg van... Nou, de artsen zullen het wel weten. En nu weet ik, nou, zal het nog een keer gebeuren? Die wordt gehaald. 41 weken... Meteen die dag nog ziekenhuisvol ik, zou ik nu geen boodschap meer aan hebben. Maar dat was ook mijn onwetendheid. En mm -hmm. ja, ik denk dat dat inderdaad als moeder, ja, als een leeuwin uh, ervoor vechten.
2: Ja. Kan je nog meer vertellen over wat voor moeder je bent?
0: Ja, <laughs> ik vind mezelf een hele goede moeder. Dat is echt iets waar ik niet aan twijfel, omdat ik denk dat ik. Uh, ja, heel empathisch ben en ook haar probeert te begrijpen. Hè, als ze eens een bui heeft. Probeer ik te kijken waar het vandaan komt en met haar te praten. Ik denk dat ik heel veel veiligheid en stabiliteit bied. Want ik ben er altijd en nou, ze woont ook voornamelijk bij mij. En ik denk dat dat haar heel veel vrijheid geeft om te zijn wie ze is. Het is een heel eigen meisje. Um, ja, en ik... Ja, ik ik, ben, ja, ik denk dat ik een hele goede moeder ben die af en toe ook haar geduld verliest, natuurlijk.
2: En, en hoe stimuleer
0: je haar eigenheid? Um, heel erg benoemen dat het geweldig is wat ze doet. Ze, heeft, uh, ze danst anders dan andere kinderen. Dus ik ben een keer met haar naar de kinderdisco geweest en dus dacht ik, oké. Okay. Maar dat moedig ik heel erg aan. Van, um, ja, blijf. Blijf hoe je bent, want je bent mooi zo. En ik benoem ook niet alleen maar, want dat zijn we geneigd bij een meisje: van je bent zo mooier, of ik zeg ook, je bent heel sterk en uh, heel slim. En ja, ik probeer haar wel heel erg aan te moedigen in, uh, ja, in, in dat zij mag zijn wie ze is. Ja.
1: Het eerste jaar, nou ja, Pippa had een beetje een vervelende start. Hoe was uiteindelijk de rest van het jaar?
0: Jaar. Nee, dat eerste... Ik heb er inderdaad voor gekozen toen de, de winkel op te zeggen... en echt een huismama te zijn. Dus ik was veel thuis de eerste twee jaar. Instagram was al wel een beetje groot... doordat ik die winkel had gehad en elke dag outfits plaatste. Maar ik deed er eigenlijk vrij weinig mee. En toen... Uh, na twee jaar begon ik dat weer een beetje naast het moederschap op te pakken. Omdat ze toen naar de peuterspeelzaal ging. Maar over het algemeen was ik veel thuis alleen met haar. En mijn ex uh, ja, die had gewoon meerdere bedrijven en die werkte heel hard. Dus dat was een beetje de, de rolverdeling de eerste drie jaar van haar leven. Zeg maar.
1: En beviel die rolverdeling jou?
0: Uh, ja, op dat moment wel. Ik, tenminste, ik ben heel uh, dankbaar dat ik uh, zoveel voor haar heb kunnen zijn. Ja, dat, dat voelt als, nog steeds als een cadeautje. Achteraf gezien ben ik heel blij dat ik dat derde jaar... uit mezelf al wel weer begon te werken. Want dat maakt de stap natuurlijk makkelijker om uh, weg te gaan. En nu zou ik het nooit meer zo doen. Omdat ik nu um, ja, inmiddels onafhankelijk ben. En dat geeft me een heel fijn en sterk gevoel.
2: Nou, girl power, Ja. Yeah. No. <laughs> ja, het is toch wel een teken van een sterke vrouw. En uh, dat je voor jezelf gekozen hebt. Ja. Dat is ook een mooie boodschap naar Pippa toe.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Ja. En nu ben je samen met Maarten. Ja. Hoe doen jullie dat samen uh, met Pippa? Heeft Pippa een fijne band met Maarten? Heb je daar een handje in geholpen? Hoe zijn jullie een beetje samen gaan smelten?
0: Nou, wij, um, ik kende Maarten eigenlijk al elf jaar. Niet dat wij nog contact hadden, maar we volgden elkaar wel op Instagram. Toen uh, mijn relatie uitging, postte ik dat op Instagram. En ik kreeg eigenlijk best wel snel daarna een berichtje van hem van... Jeetje, Mike, sterkte. Um, ik zit eigenlijk in precies dezelfde situatie als jij. En destijds dacht ik, ja, daar heb je helemaal geen zin in. Weet je, het zal... Maar toch uh, begonnen we te praten en merkte ik... jeetje, we zitten echt in hetzelfde traject. Hè? Mediators, uh, ellende, uh, veel huilen, verdriet. Um, en begon daar een soort vriendschap te ontstaan. Dat is eerst zo gegaan. En uiteindelijk, na een tijd, hebben we de kinderen een keer meegenomen naar een speeltuin. En is dat eigenlijk heel geleidelijk gegaan. Zij wist, Pippa wist echt niet dat hij uh, op een gegeven moment meer voor mij was. Dat heeft wel eventjes hm. geduurd. Ja, en zo werd hij gewoon een vriend van ons, zeg maar. En zijn zoontje ook. En um, begon ze het leuk te vinden om af te spreken. En ik denk dat wij, uh, we zijn nu ongeveer anderhalf jaar verder... dat heel geleidelijk hebben gedaan. Dus nu zijn ze uh, om het weekend bij ons. Zo bouwen we dat op en gaat het langzaam naar samenwonen toe... Ja, en gaat dat heel natuurlijk. En merk ik ook dat zij het ook niet lastig vindt. Dus dat zij ook de jongens mist als ze er niet zijn. Oh ja. En het ook, ja, het is, het is heel fijn. Het gaat heel goed met, met z'n viertjes in elkaar.
2: Hoe oud is het zoontje van uh, Maarten? Uh,
0: twee. Oh ja,
2: wat oh oh, ja. leuk. Dus die kan een beetje bij Pippa kijken hoe je ja. dingen kan leren. Ja,
1: dat is heel leuk. Het is nooit slecht hè, als iets heel rustig aan gaat. Nee. En ik denk zeker als je kinderen hebt, dat dat met veel meer beleid uh, moet dan uh, ja, als je alleen bent uiteindelijk. Uh, jullie zijn nu een samengesteld gezin. Nou ja, jij geeft aan van beide kindjes waren heel klein. Hoe is het uh, contact bijvoorbeeld onderling loopt dat? Dus hoe is bijvoorbeeld de band met de moeder van het zoontje van Maarten? En hoe, ja, hoe gedijt jouw ex hier in dit verhaal?
0: Ja, dat ik, ik streef daar ontzettend naar. Dus um, wij zijn niet op een leuke manier uit elkaar gegaan. Maar ik heb eigenlijk na een week gezegd... oké, okay, dat is mijn pijn, dat is mijn verdriet. Pippa gaat dat niet meekrijgen. Dus wij gaan vriendschappelijk met elkaar om. Wij gaan communiceren. Jij bent welkom in mijn huis. Ik ben welkom in jouw huis. En daar is even voor nodig hoor. Want daar, daar, daar zit toch ook gewoon pijn. Ja, ja, wat ik zeg. Ik heb heel snel besloten dat is mijn pijn En um, het blijft haar vader. En zij mag niet het gevoel hebben dat ze moet kiezen. En mijn ex heeft daar ook heel erg zijn best voor gedaan. Dus wij, um, wij gaan heel goed met elkaar. Ja, ik praat natuurlijk liever niet over de andere kant. Dat is niet aan mij. Maar ook daarin doe ik heel erg mijn best... om uh, ja, voor de moeder van uh, Maarten zoontje het goed te willen doen... en respect te hebben voor haar grenzen. Hem niet zichtbaar op mijn Instagram te plaatsen... hem niet bij naam te noemen. Dat vind ik hele schappelijke dingen... die ik zelf ook niet prettig vind als dat met Pippa zou gebeuren. Dus ja, ik, ik hoop dat allebei de exen weten dat bij ons thuis altijd de deur openstaat. En dat bij ons thuis ook zowel over de papa als de mama goed wordt gepraat. Ze worden ook niet doodgezwegen. En dat de kinderen gewoon weten, daar, hier is het veilig. Dus hier uh, is er geen boosheid, is er geen haat en uh, is iedereen welkom. Ja, dat vind ik heel belangrijk.
1: Ik hoorde net uh, jou zeggen van het, het kindje van Maarten plaats ik bijvoorbeeld uh, niet op Instagram... Jij ja, hebt altijd heel lang toch wel pippa ingezet op je social media kanalen. Ook wel dat jullie samen wat influencer opdrachtjes deden en zo. Uh,
0: sinds kort doe jij dat niet
1: meer. Nee. Uh, is daar een reden voor?
0: Ja, er is wel een reden voor. Ze werd ouder, dus er kwam meer karakter in. Ik heb er overigens daarvoor nooit echt voor betaalde samenwerkingen ingezet... wel spullen voor, voor haar mm -hmm. aangenomen... Ja, en toen was daar wel een moment dat mijn ex-partner een nieuwe vriendin kreeg. En no hard feelings, want een hele lieve meid. Um, maar geen moeder. En um, ook een groot bereik op Instagram. En daar kwam Pippa al heel snel, na twee maanden relatie, op die Instagram. En dat deed mij heel erg pijn. Want er zat natuurlijk bij mij ook nog wel verdriet. Um, vorig jaar kerst was ik nog, zat ik nog bij mijn schoonouders op de bank. En nu zat daar een nieuwe vriendin. En... Met mijn, met mijn dochter. En ja, ja dat kwam online en dat, dat deed pijn. En dat was niet afgunst of jaloezie, maar meer dat ik dacht, zit er volgend jaar kerst niet een ander en zit ze ook op die Instagram? Dat heb ik toen uh, besproken, en, maar ook mezelf een spiegel voor gehouden van, ja, maar Maaike, jij doet het ook. En als jij haar online plaatst, ja, dan, dan is dat ook geen restrictie voor een ander, hè? ook al ben ik de moeder. En toen dacht ik, ik kan alleen mijn eigen kind beschermen... als ik het zelf ook niet meer doe. En dat had er ook mee te maken dat mijn bereik groter werd. Um, en dat sommige posts door 1,6 miljoen mensen werden gezien. En toen dacht ik, ja, nu is het ook niet meer zo onschuldig. Nu mm -hmm. wordt ze wel aan een groot publiek blootgesteld. Nu gaat ze naar school. Nu hebben, um, ja, word ik op school ook wel eens aangesproken... van, nou, ik volg jou, dat, wat superleuk is. Maar ik wil haar de kans geven om zelf te laten zien wie zij is. En niet dat ik dat al voor haar heb gedaan. Dus eigenlijk die twee dingen kwamen samen... waardoor ik dacht, ik ga haar niet meer herkenbaar in beeld brengen. Nee. Ik hoor
1: jou zeggen van, nou ja, toen was Pippa bij haar vader. Ik neem aan dat dat bijvoorbeeld om het weekend uh, is. Ja. Vindt zij het niet lastig om elke keer ja, toch wel gescheiden te worden van jou?
0: Ja, dat, um, dat is nog wel steeds... Dat gaat de laatste tijd beter, maar dat is nog steeds wel lastig... Dat, kun je haar denk ik ook niet kwalijk nemen... want ze is voornamelijk bij mij uh, door mij opgevoed en nu nog steeds. Dus dat is wel eens even lastig... maar het is wel vooral de wissel die lastig is. Dus het is even misschien ook schuldgevoel naar mij. Dus daarom probeer ik haar altijd van tevoren te zeggen... mama gaat ook een heel leuk weekend mm -hmm. hebben. Mama gaat naar Maarten toe en mama ziet jou zondag weer. Uh, dus ik probeer heel gerust te stellen in dat het mij geen pijn doet... en dat ik heel blij voor haar ben... En dan is het soms even het wisselmomentje, dus even die auto instappen. Maar haar vader appt mij altijd nou, na vijf minuten van, "Mike, we waren de hoek om. En ze heeft praatjes voor tien, dus dat, dat, dat gaat goed, ja.
2: En als je een tip zou geven aan de ouders die nu gaan uh, scheiden of op het punt staan van. Ja. Um, wat is voor jou heel waardevol geweest? Hoe je dat destijds uh, hebt afgesproken met elkaar? Bijvoorbeeld de omgangsregeling of de manier van communicatie. Wat wil je wel of niet aan elkaar? Uh, hoe ga je elkaar op de hoogte houden of betrekken? Want een stukje vertrouwen groeit ook omdat je misschien wel hoort van hem... hoe het uh, bij hem eraan toegegaan ja. is. Of dat hij laat zien uh, dat ze op haar gemak is. Of dat hij even een fotootje stuurt. of ja. nou ja, Dat je wel uh, dat opbouwt samen. Hey, hoe doe je dat? Hoe ga je nou zo'n vertrouwen? ze band
0: weer opbouwen? Ja, it takes two to tango, denk ik. Um, ik heb haar meer. Dus ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan... haar vader bijna dagelijks een berichtje gestuurd of een fotootje. Inmiddels sturen ze filmpjes naar elkaar of FaceTime ze even. En als zij ziek is, heb ik hem als eerste. Als zij af, af mag skiën, heb ik hem als eerste. Dus ik probeer daarin heel erg dat te doen... Dan krijg je het ook terug als je dat doet. Dus um, soms denk ik wel eens dat de vader denkt... nou, heb je nou alweer? Want ja, als zij ziek bij hem is... dat vind ik nog steeds heel moeilijk. Maar dan uh, stelt hij mij ook heel erg gerust. En ik denk... Kijk, het beginsel is... niet uit elkaar gaan met zo'n ruzie. Niet, niet in die haat en die boosheid blijven hangen. Want dat is wat wel heel veel ouders doen. Hè? Die, die zitten met wrok. Ga dat oplossen. Ga... Ga zorgen dat dat weg is. En ga naar elkaar kijken als ouders. En probeer ook te onthouden dat voor jouw kind... papa wel het allerbelangrijkste is. Ja, precies. En um, dus ook al, gun, hè, ook al zit je nog in die boosheid... en gun jij de andere ouder niet dat fotootje. Maar bedenk wel dat dat hem betrokken houdt. En dat dat ervoor zorgt dat jij ook dat fotootje weer terugkrijgt. Snap je? Ja, ja. ja ik, ik, ik denk... Ik denk dat daar maar dat daar wel dus voor eerst voor nodig is dat je uit je boosheid komt.
2: Ja, en even uit de partnerrol letterlijk ja. ook weer stapt. Ja. Niet meer kijkt naar jij bent mijn ex-partner. Nee. Maar echt ziet. Jij bent de vader van. Ja, precies. Ja, ja. Hoe
1: kijk jij tegen de scheiding aan? Heb je er vrede mee dat je niet meer samen bent met de vader van je kind?
0: Ja, heb ik nu vrede mee? Mm -hmm. Ja. Kijk, het gevoel van falen is groot. En mm -hmm. nog steeds vind ik het verdrietig dat wij geen gezin vormen. Want een samengesteld gezin is hard werken. En hoeveel je ook van het bonuskindje houdt... het gaat je niet. Het, het, het kruipt niet in je aderen wanneer ze huilen, snap je? Het, het gaat niet door merg en been. Het, is, het, het stopt ergens. En dat kun je alleen delen met een, een vader. Dus... Als ik, soms zijn wij wel eens samen, bijvoorbeeld als we een oudergesprek op school hebben. Dan ben ik met haar vader en Pippa of nou iets samen met Pippa. En dan zie ik dat hij met dezelfde roze bril naar haar kijkt als ik. En dat, dat is iets wat ik nog steeds lastig vind. Dat ik denk, ja, dat, dat is een gemis. Dat zul je nooit meer in onder één dak hebben. Maar dat kun je natuurlijk wel bij elkaar zoeken, telefonisch. En Dus wat dat betreft vind ik het nog steeds jammer. Maar ik heb er helemaal vrede mee dat ik een, een moeder ben die uit elkaar is met de vader. En dat wij uh, ja, los van elkaar doen. Ja, daar zit geen enkel pijn of verdriet meer.
2: En terugkijkend naar jouw uh, eigen opvoeding. Ja. Wat heb je daaruit meegenomen nu je zelf moeder bent?
0: Ja, in, in beginsel was mijn vader ook uh, nooit thuis. Dus ik. Ik denk dat ik destijds daarom ook voor deze man koos. En, en dacht, ja, dat is hè, hoe ik het heb gehad. En dat was goed, want mijn mama was altijd thuis. En mijn moeder was ook altijd thuis. En um, ik denk dat ik uh, heel veel dingen van mijn ouders overneem. En heel veel... Je wordt zo beïnvloed door je ouders. Dat merk je als je groot bent. Hè? Ik mocht nooit zwart aan als kind. En dat vond ik altijd heel stom. Maar Pippa mag van mij ook geen zwart aan. Omdat ik dat niet bij haar vind passen. Dus je neemt zoveel over um, normen en waarden. Ja, ik, ik denk... Mijn ouders vinden het ook altijd fijn uh, als Pippa er is. Omdat ze gewoon zien dat, dat ik dezelfde regels... en normen en waarden over heb genomen.
2: ja. Ja. En als je wel eens struggles meemaakt in het
0: moederschap... hoe ga je daarmee om? Ik struggle niet zozeer met het moederschap. Moederschap gaat mij makkelijk af. Ik, ik, ik lees ook veel op Instagram dat ouders zeggen... het is gewoon soms echt te veel. En dat ken ik niet. Dus het, ik heb een hele lange adem. Maar als ik met dingen struggle, dan trek ik wel aan de bel. Ja, of dat nou um, bij mijn ouders is of bij een uh, instantie... als dat nodig is, dan trek ik aan de bel...
2: Ja, ik ben met name denk ik benieuwd met stel dat Pippa iets meemaakt waarvan je denkt van, oh dat vind ik, ja, dat is gewoon een lastig iets. Wat geef je haar voor boodschap mee? Uh, zodra je iets lastigs meemaakt in het leven. Nou, wat
0: is dan jouw motto? Ik denk, um, blijven praten in eerste instantie als je iets lastigs meemaakt. Deel het, want delen, dat, dat, dat helpt. En ik zou haar proberen te helpen. Wat, wat, kan zij, hè, wat kan zij doen om zich sterker te voelen in die situatie? Ja, ik, ik ben heel communicatief. Dus ik denk toch dat ik dat met praten en begrip... en een luisterend oor vooral bieden... dat ik haar daarmee het beste help. Ja. Ben jij veranderd als mens? De sinds laatste, je moeder bent. Sinds ik moeder ben? Ja. Absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja, absoluut. In de goede zin of in de goede, in de okay. goede zin. Yeah. Ja, Ja, dat merkte ik al, uh, toen ik moeder werd, dat, dat alles bij alles werd ruis, alles werd bijzaak. Mm. Alleen zij uh, was het belangrijkste. Ja, en ik was vroeger uh, heel onzeker over mijn innerlijk, mijn uiterlijk, alles. Nou, dat was weg zodra ik moeder was. Het deed er helemaal niet meer toe, joh. Ik ben denk ik wel tien kilo's waard. Dat maakt me niet meer uit. Dat, dat is niet meer het belangrijkste in het leven. Ja, dus ik, ik ben heel erg veranderd. Je bent natuurlijk ook in negatieve zin veranderd. Dat je moeilijker kunt loslaten. En dat je altijd iets op de wereld hebt lopen. Wat jou heel kwetsbaar maakt. Nee, maar verder denk ik dat het me positief heeft veranderd. Ja.
1: Je beleeft het moederschap denk ik heel intens. En uh, nou ja, ik denk dat alles op het moment dat je moeder wordt. Dan draait eigenlijk... Elke 24 uur in een dag draait om je kind en alles heen plannen om je kind heen. Je had natuurlijk je eigen zaak. En ja, naar mijn idee had je daar altijd heel veel plezier aan. Mis je het niet af en toe dat je gewoon ergens gewoon naartoe kan, de hele dag kan zijn of de hele dag mee bezig kan zijn? Want ja, je zit natuurlijk nu
0: voornamelijk thuis. Ja. Missen je die prikkels niet? Van Geen overal toe gaan? Nee, Geen oh, nee nou, want om te uh, een, een winkel hebben... dat betekent ook heel veel vaste klanten... die uh, bij je komen. Uh, je bent een soort psycholoog. Ik ben empathisch en een, ik kan heel goed luisteren... maar ik ben ook heel gevoelig. Dus dat zoog mij leeg op een gegeven moment. Ja. Dat, dat al die verhalen... en dan het ook nog voor mensen goed willen doen... dat... dat ja, dat vond ik heel zwaar achteraf gezien. Ik mis wel eens collega's, ja. Dat, dat merk ik nu wel. Dat ik af en toe denk, oh ja, ik, doe, ik werk echt alleen. Ja, in die zin mis ik wel eens collega's. En heb ik wel eens het gevoel, wil ik er niet nog iets naast gaan doen? of? Um... Maar wat dat dan is, ja. daar ben ik nog niet achter. Ja, dat
1: was eigenlijk onze volgende vraag. Oh. Zou je nog
0: wensen voor de toekomst?
1: Dus op zakelijk gebied, maar bijvoorbeeld ook op privégebied?
0: Op zakelijk gebied zeker. Ik voel altijd dat ik iets kan delen of, 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 of mensen bewuster wil maken. Hè? ook ik, ik kan uren praten over een scheiding... en hoe je het daarna het beste voor je kind kan doen. Want ik, ik krijg zoveel DM's van moeders die zeggen... ja, maar die, die ex van mij is een eikel... en uh, die, die komt bij mij uh, geen uh, voet binnen. En dat raakt mij zo dat ik denk... ik wil daar eigenlijk meer in betekenen voor anderen... om in ieder geval bewustwording te creëren. Dus ik denk heel vaak aan een boek op dat gebied... Maar ik voel ook dat de tijd daar nog niet naar is. Op privégebied ja, hoop ik gewoon dat wij rust krijgen. We hebben nu een huis gekocht dat we daar gewoon met z'n viertjes... Um, een samengesteld gezin moet groeien. Ze zeggen wel dat duurt zeven jaar. Totdat dat echt helemaal um, zo groeit. En ja, ik, ik zie gewoon een hele mooie toekomst. Sowieso met z'n vieren. Maarten wil met z'n vijven, maar dat gaan <laughs> we nog even zien. Ja, de, gewoon rust en... Um, een gezinsleven, een samen, heel erg, ja. Je bent heel succesvol
1: influencer. Ik denk dat dat de droom is van veel uh, jongere meiden tegenwoordig. Wat
0: is jouw geheim? Nou ja, ik, ik noem mezelf altijd influencer by accident. Want ik wilde dat helemaal niet worden. Ik had gewoon een winkel en ik dacht, hé, hey, in Zwolle... alles wat ik aantrek, wil iedereen altijd hebben... Als ik dat online doe, dan geldt dat misschien voor Nederland of de wereld. Dus daarom heb ik mijn account uiteindelijk opengegooid En elke dag een outfitje van de winkel geplaatst om die verkoop te stimuleren. Ja, en dat dat zo is uitgegroeid tot zoveel volgers, dat weet ik niet wat dat is. Ik denk dat uh, ik helemaal niet zo'n mega actieve influencer ben. Hè? Er zijn meiden die dat veel beter doen. Kijk, als ik een dag geen zin heb of een week, dan zie je mij niet. En dan die engagement, ja, dat, 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 daar doe ik het niet voor. Het is omdat, ja, ik denk dat mensen je volgen wanneer je authentiek bent. Wanneer je durft uit te spreken over onderwerpen. Dat is ook iets wat ik pas eigenlijk sinds een jaartje durf, daarvoor deed ik dat ook niet zo snel, maar dat je laat zien wie jij bent als mens. En dat je misschien inspireert omdat je anders bent. Of omdat je over dingen, ja, dingen aankaart. Ik denk dat dat de truc is. Precies, maar ik hoop niet dat jongeren het verheerlijken. Want het is niet altijd leuk. weet je. Mensen weten wel alles over jou. En je moet ook zichtbaar zijn en je moet ook... Een scheiding moet je uiteindelijk ook delen. En, en dus er zitten zeker ook keerzijden aan. Ja.
1: Wat voor uh, belangrijke tips zou je aan aanstaande mama's willen meegeven?
0: Mm, nou ja, blijf dus heel erg bij je eigen gevoel. Als jij denkt er klopt iets niet, dan klopt het niet. Lees boeken, maar probeer je eigen draai eraan te geven. Probeer ook te kijken, past dat bij mij? Ik lees nu heel veel over... Um, ja, je kinderen niet straffen, maar uh, positief laten zien hoe het wel moet. Er, er komt een stukje bewustwording bij mij bij. Maar ik blijf nog steeds een moeder die wel af en toe boos wordt en straft. Dat, dat ben ik. Dus ik denk, probeer bij jezelf te blijven. Laat je niet door anderen gek maken. Jij, je weet het het aller, allerbeste. Ja, dat is eigenlijk echt mijn enige tip.
2: Ja. Um, ik heb wel eens gehoord dat jij ook uh, spiritueel deels bent opgevoed. Uh, neem je dat mee in je eigen opvoeding?
0: Ja, ik denk dat, dat dat zit in mij, snap je? Als ik tegen mijn moeder zeg, mama, ik heb last van mijn maag... dan zegt ze, er ligt iets op je maag. Ja. We gaan kijken, hè? Maar dat, dat is hoe ik ben opgevoed. Wij gingen niet naar een dokter. Wij gingen praten. Want inderdaad, alles in je lijf... Uh, mijn moeder is holistisch massagetherapeut en voetreflexoloog. Dus alles in je lijf staat verbinding met... Dus dat is zeker, ik geef Pippa niet zomaar een pilletje, snap je? Als zij buikpijn heeft, dan praat ik met haar. Dat zit in mijn, uh, ja, in mijn genen gewoon. Niet
2: alleen bezig zijn met verstand,
0: maar ook met het gevoel. Heb je haar op een normale school gezet of op een vrije school? Ja, dat is dus wel grappig. Ik, ik heb haar dus wel op een normale school gezet, okay. omdat ik dus aan de andere kant door een vader ben opgevoed. Een zakenman, snap je? En ik ben zelf ook naar een, een, een openbare basisschool gegaan. Dus dat stukje neem ik weer van hem mee. Mm -hmm. Maar dat andere stukje neem ik weer van mijn moeder mee. En zo ja, doe ik toch uiteindelijk hetzelfde als dat zij doen.
1: Grappig. Ja. Ja. Nee, in die zin, ik was ook voor scholen aan het kijken. Inderdaad, voor Alexander. En dat hele um, vrije schoolidee, dat sprak mij ontzettend aan. Maar ik was daar op een gegeven moment gaan kijken... En mijn kind is een heel dominant mannetje. En ja. die heeft gewoon echt structuur nodig. Ik denk, als ik hem ook nog eens op vrije school ga
0: zetten... Ja. dan is helemaal het hek van de dam. Dan gaat hij volgens nee. mij nooit meer meekomen ergens. Dus precies uh, hetzelfde ja, bij Pippa. Ja. Die, die, die moet ik dat niet laten doen. En ik heb ook wel eens gehoord dat die kindjes die op een vrij school zitten... op de middelbare komen en in een soort shock komen. Klopt, Want dan is ja. het ineens wel. Dus nee, ik vind het wel goed dat zij, en, en zo is haar vader ook. Ze is natuurlijk ook een, een zakenman. En, en wel van je best doen op school en je leren. Ik vind het ook goed dat zij dat stukje meekrijgt. Mm -hmm. um, en bij mama thuis is dan de, ja, het, het zachtere, zeg maar. Mm -hmm. ja het de ja Leuk.
1: Ja, we willen je ontzettend bedanken voor je komst en... Uh... Nou ja, misschien uh, voor de volgende keer uh, mijn tweede kindje. Dan spreken we je graag nog eens. Ja, wie weet. Dankjewel dat ik hier ja, mocht zijn. Bedankt.
0: Lief. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag Mom In de volgende aflevering
2: gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw, bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Mom ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot
0: de volgende aflevering.